0: Olá, ouvinte fanático! Bom, agora que você deu o play, se liga nesse podcast produzido pela Jovem Pan Goiânia. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Super Cuts na Pan. Meu nome é Thiago Maia.
1: E eu sou Larissa Paiva.
0: Larissa, hoje vamos falar de Venom, Tempo de Carnificina. É o segundo filme dessa série Venom. Né, acho que é, Venom é desses filmes que a gente meio que passou batido lá no... Porque nós acabamos começando o nosso super o nosso projeto, um pouquinho depois que ele foi lançado aí nos cinemas e tal. Então a gente meio que pulou essa, essa discussão ali de Venom, o filme do, da, dos estúdios é, da, da Marvel Comics, né, produzido pela Sony Pictures, né. Enfim, eu acho que vai ser uma boa oportunidade de a gente falar desse filme que passou batido por nós, assim, na, na primeira vez. Não, não do primeiro filme, evidentemente, né? Mas, assim, dessa saga que está continuando. Foi muito criticada, o primeiro filme foi muito criticado. E hoje a gente vai poder dizer se esse segundo filme é, faz jus aí a, 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 o primeiro filme da série, que foi muito criticado, se ele melhora, se ele piora. E aí, o que, que você achou do filme, dessas suas impressões iniciais, assim, do personagem... Dessa série, desse ator...
1: É, assim, eu, eu gostei, eu acho que ele me surpreendeu... O filme... Ele tem um pouco de diferença, assim... Dos outros filmes da Marvel que a gente assistiu... No, no último ano, nos últimos anos... É, eu acho que aqui tem uma pegada mais autoral... Eu gosto como o, o Venom é desenvolvido, assim... A complexidade do personagem, do Venom e do... Como que é o nome? Do, o parceiro ali, que ele tá acoplado... <risos> E o melhor Eddie amigo Brock. dele, Andy Brock.
0: Eddie.
1: É, eu acho que essa... A, a dupla dinâmica ali fica algo divertido, assim. Acho que a fantasia é bem aplicada ne, no filme, no geral. É, a gente não tá falando de uma obra-prima ou de algo hum. extremamente surpreendente, assim. Que a gente saiu sem fôlego do cinema. Mas eu acho que foi um bom momento de diversão. É, até porque os últimos filmes da Marvel... É, tava me decepcionando muito, assim, tava muito difícil assistir. É, a gente acabou assistir.
0: gostando do, do, do Shang-Chi, né, uhum. mas eu acho que esse filme, ele... ele eu achei de...
1: esse melhor que o Shang-Chi.
0: Também, é, é porque eu acho que são estudos diferentes também, uhum. né, é, esse é o, o, o estúdio é, da Sony, né, que faz, faz os filmes e tal, que tem, tem os direitos da, do, dos personagens da franquia do, do, do Homem-Aranha uhum. e tal, quando o Homem-Aranha foi feito lá atrás, né, a gente, inclusive, falou um pouquinho do Homem-Aranha uhum. Lá no nosso, no, no nosso Spotify, no nosso podcast titular E, assim, aí tem essa, essas questões e tal De diferenças, tipo, não é o Kevin Feige Que, produ que produziu esse filme executivamente falando, né? Que ele é o, o chefão da Marvel Studios, do MCU Dessa unidade cinematográfica da Marvel é, Mas eu vejo que são... É, é separado, mas não é tão separado. Não sei se você tem essa, essa impressão também.
1: É, não sei. Eu acho que os filmes é, da Sony, né, que vão para esse lado, é, eu tendo a achar mais interessantes nessa perspectiva mais autoral. Eu acho que Filme da Disney, tem muito cara de filme da Disney. Eu não sei se, se todo mundo tem mais ou menos essa sensação, como eu. Mas o Shang-Chi, ele é praticamente igual o, o mesmo título da Disney de dragões ali, que a gente viu também esse ano. No, da Raia. Raia, né? É, então assim, eu acho que... Eu não sei o que acontece ali no estúdio e tal, mas eu acho que esse intercâmbio de, de produções, ele é muito maior. E, e aqui em Venom, eu realmente acho que ele tenta inovar, ele consegue inovar em algumas coisas do que estava acontecendo no, nos filmes de super-herói. Eu acho que a dinâmica ali dos personagens principais é muito boa. É, então, assim, só é, por essa dinâmica o filme ele já se sustenta muito bem. Sem contar que, assim, eu não, não tenho memória clara do primeiro Venom. É, a única coisa que eu lembro é que ele era um, um pouco mais sério do que esse segundo filme, assim, esse segundo filme tem uma carinha mais de Guardiões da Galáxia, é, sei lá. Talvez é, o primeiro deve...
0: filme ele é dirigido pelo é, Ruben Fleischer, né? Que é o diretor do Zumbilandia, né? Ele dirigiu o Zumbiland e tal. Então é engraçado a gente falar porque pelo, pela, sei lá, a graça, as gracinhas do Zumbilandia a gente acharia que ele dirigisse esse segundo filme. E é o contrário. Esse é dirigido pelo pelo Andy Serkis, né, vocês devem conhecer o Andy Serkis, é o grande ator hollywoodiano é mais conhecido por papéis como o dos Meagles do Senhor dos Anéis, ou mesmo o, o, o macaco-chefe do Planeta dos Macacos, né? então assim, ele é um artista muito visual, né, ele é, um art... ele é um artista visual muito inventivo de você, tipo, transcrever expressões faciais dentro de um, um panorama visual é, eletrônico, né, é... Uhum. Um panorama visual mais artificial Digamos assim, né? É, e ele se orgulha muito de, de quando você olha pro macaco De Planeta dos Macacos, né? De você ver, assim, a, as Partículas, eu até gosto Não sei se você gosta, eu gosto bastante desse, desse, Dessa nova série De filmes do, do Planeta dos Macacos Que você vê, assim, olha a cara do, Dos macacos ali e você é, Consegue é, Aprender uma série de emoções e tal O próprio Smiggle, né? Eu acho que é, Smigol Gollum do Senhor dos Anéis, um personagem muito é, muito particular, né? O um, que você de, faz associação fácil assim. Tipo, ele vem muito fácil à memória, né? Você pensa em Senhor dos Anéis, ele é dos primeiros personagens que saltam à me mente, né? Eu acho que ele é um bom ator, assim. Ele tem realmente tentou trazer essa esse ânimo para o Venom, que é um personagem virtual mesmo, né? Eu acho que tem tem muito dessa colaboração. Entre o Tom Hardy, né, que interpreta o Venom e o Eddie Brock, né, e o, e o próprio diretor, em você compor esse, esse alienígena negro e tudo mais e tal. Eu confesso que eu, eu, eu não conhecia muito do, do personagem, mas como a gente falou no nosso episódio Homem-Aranha, eu gosto muito do terceiro Homem-Aranha, que é o, é o Homem-Aranha que, que tem o Venom como um dos vilões do, do filme, né. É, e naquele filme o Venom é interpretado, o personagem do, do Ed Brock é interpretado pelo Toffer Grace. Eu até acho que ele faz um bom trabalho tal, mas eu, eu não eu não vou falar que eu sou assim, fã de quadrinhos que eu li histórias de Venom e tal. Que se eles errassem nesse filme ele estaria tipo de zoar. nossa, puxa, estragaram. Não, eu conheço o Venom do Homem-Aranha 3. E é isso, né? Eu tinha, eu tinha comigo assim que o Venom era mais um vilão do que um personagem simpático, né? Eu acho que eles dão uma humanizada boa nesse pressuposto vilão.
1: É, eu acho que uma coisa também que precisa ser comentada é que esse filme, ele consegue trabalhar sozinho pra ser bom. Ele não precisa de, de ter como muleta... Os outros filmes da franquia. Seja do, do Homem-Aranha ou o próprio primeiro Venom. E eu acho que isso é muito interessante no cinema da Marvel. Que a gente estava vendo um filme puxar o outro o tempo todo. E, e trazer muito fanservice. Eu acho que aqui não tem. Até porque eu não sei como que é a base de fãs do, do Venom em si. Então... É, eu acho que esse filme ele fica mais livre por causa disso, assim, e, e eu realmente eu espero um bom filme como o terceiro Venom aí ele vai ter, com certeza, esse universo vai continuar eu não sei como que tá sendo a recepção da crítica, eu não sei se você chegou a ver boas críticas enfim, a recepção do, do público ainda tá lenta, eu sinto que esses filmes que Estavam acostumados com bilheteria gigante nos cinemas ainda. Está meio complicado, assim, o cenário ainda está meio esquisito. Mas é, a gente já tem visto o cinema lotar, né?
0: Não, o Venom, eu acho que é o primeiro... Esse Venom é o primeiro grande sucesso uhum. do, do cinema hollywoodiano. Né? Porque te, acho que teve alguns grandes sucessos de bilheteria do cinema chinês. Né? Eu acho que esse é o primeiro filme assim, que é, os produtores estão muito felizes de ter ido para o cinema de verdade, assim, né? Acho que uns fizeram dinheiro, tipo, Shang-Chi fez um certo dinheirinho, alguns outros filmes fizeram um certo dinheirinho, mas esse é, eu acho, é o grande o único, o primeiro filme a, a realmente surpreender com a bilheteria. Vamos lá para nossa sinopse?
1: Vamos.
0: Então vamos lá. O relacionamento entre Eddie e Venom está evoluindo, buscando a melhor forma de lidar com a inevitável simbiose esses dois lados descobrem como viver juntos e de alguma forma tornarem melhores juntos do que separados né essa é bem uma é, premissa meio básica do filme né mas o, o filme ele, ele ele realmente se apoia nessa nessa nesse é, nessa ideia de que assim o um precisa do outro né e eu acho que ele até começa assim mostrando o lado mais destrutivo e coisa do, do, do Venom né é, e não sei, acho que foi uma escolha interessante, né? Eu, eu não imaginaria o filme indo pra. Se bem. Não sei, eu acho que eu me sinto um pouquinho meio bobo, porque <risos> eles vão fazer um filme todo sobre o Venom, né? É, né? Sei lá, nessa, nesse contexto eu acho difícil imaginar que eles fariam um filme colocando ele como vilão, né? Eu, é, mas eu que tinha a, a relação com o Venom do Homem-Aranha, eu não, eu não tava com isso na minha cabeça. Então, eu me surpreendi um pouquinho, assim, sabe?
1: eu também tive essa surpresa. E, e, ao mesmo tempo, eu gosto dessa ambivalência mesmo dos personagens. Ele é um personagem que... É, ele precisa controlar os, os instintos dele. Assim como, sei lá, um Dexter da vida. Que fez muito sucesso. O Dexter era um serial killer, mas ele só matava pessoas ruins. Então, ele fazia essa justiça aí, é, de certa forma. Então, eu acho que aqui eles... Eles trazem esse mesmo conselho de justiça para o para parte do alienígena ali, né? Então é o Venom, mesmo que ele é composto por esses dois personagens, né? Que eles estão juntos ali nessa simbiose, e aí eles chegam ao consenso final de que os dois são o Venom a ah, eles precisam estar juntos para aquilo ali. Enfim, a vida deles agora é daquela, daquela forma. Eles estão condenados a viver juntos para sempre. e então, eu acho, assim, que esse equilíbrio das duas forças, de bem e mal, dentro do mesmo personagem, traz uma dinâmica muito boa, essa, esse senso de justiça, vingança e justiça, fica muito bom, assim, porque é, fica algo meio que sem culpa. Ele precisa comer galinhas e chocolate, assim. Então, é, para compensar a vontade dele de comer cérebros humanos. Então, eu acho que é, essa, essa brincadeira, assim, de... É muito legal, assim, pra, pra gente que tá assistindo, porque a gente ainda tem noção que aquele personagem é, entre aspas, é, cruel e, e ruim ou perigoso. Acho que perigoso é a melhor palavra. E, então, assim, essa noção de perigo, ela existe o tempo todo na trama. Só que, ao mesmo tempo, existe o Venom brincalhão, existe o Venom que é contido é, pela outra parte, pela parte do Ed né? O Ed tentando segurar aquela força dentro dele. Então eu acho que essa ambivalência, ela é muito boa, até pra, pra história ser diferente, sabe? Se ele fosse 100% bom, viraram o Capitão América. Se ele fosse 100% ruim, seria um vilão que a gente não quer ver no cinema, ou não vende no cinema, né?
0: É, um, um vilão que não, não, não cabe nesse universo. Né?
1: Sim, não cabe no universo da Marvel. Então eu acho que é, isso fica muito charmoso, e ao mesmo tempo traz o equilíbrio que, por exemplo, em filmes mais é, que não é da Marvel, enfim, mas é tipo um filme do Batman, que é aquele universo denso. E, e você vê que o. Que também não cabe esse tipo de universo dentro da Marvel. Então eu acho que a saída pelo humor, pelo cômico, pelo personagem é, destrambelhado, enfim, é muito melhor, assim. Acho que fica muito divertido e flui muito bem o filme.
0: Não, é just, eu, eu vejo tudo isso, assim, também, né? Eu acho que o filme ele melhoraria um pouquinho assim. É, eu, eu vejo que esses grandes estudos assim, eles têm um grande luxo de fazer um filme que é aparentemente bobo e despretensioso e contar com artistas renomados, tipo o próprio.. É, é, me deu branco aqui o nome do, do ator principal, né? Mas o, o, pro, é, o próprio Woody Harrelson, que faz o, o, o vilão, é, sabe? Tipo, apesar de que eu acho que ele não tá tão bom assim no filme. É, mas assim eu acho que o, o Tom Hardy nossa tava com um branco no nome dele né é, tipo assim são artistas genuínos tipo Tom Hardy, Woody Harrelson, a Michelle Williams é, eu acho que tipo assim são, são são artistas da indústria são artistas respeitados né então você é um grande estúdio, você tem você tem o luxo de tipo assim pagar para esses artistas darem darem peso assim para sua marca né é, o, o que alguns até vem com, com olhos ruins, né? Porque, tipo, você... É, eu vi, vi algumas pessoas que não gostaram tanto do filme, né? E, eu, e é uma crítica que... Eu mesmo já, já fiz diversas vezes essas, essas críticas quando... São filmes blockbuster que eu não gosto, né? E eu fico, tipo assim, nossa, mas assim, põe a Meryl Streep pra fazer um papelão desse, né? Põe não sei o que pra fazer um papelão desse. Eu já falei isso de outras vezes, né? Mas eu, a, acaba que aqui eu me agradei com o resultado, apesar de que eu não gostei muito do, da interpretação do Woody Harrelson e tal, eu achei que como eles colocam um... aí ah, não sei, né? Tem que ver é, os, os fãs dos quadrinhos, quem lê Venom nos quadrinhos e tal, acho que já tem uma mais uma relação com o, o Carnage, né? Que, que é esse, esse Venom mais vermelho, mais carnal, né? É, eu, não, eu, eu acho que... O, o filme ganharia um pouco mais se o vilão fosse um pouco diferente, assim, sabe? Acaba que é o mesmo, é o mesmo tipo de, de, de vilão, assim, tipo, é o, um é o espelho do outro, assim, sabe?
1: É, mas eu gosto disso até pela personagem, acho que equilibra muito bem com a personagem do que grita, né? A outra personagem que grita ali, porque eles ficam completamente isolados no, no mundo deles, assim, porque ela não pode ajudar com a força dela, porque senão ela atrapalha. Então Sim. eu acho que esse equilíbrio ali entre eles fica bem interessante, justamente por isso, porque vira uma batalha só dos dois ali. Então eu gosto como isso acontece, até porque senão do lado do Venom preto ali também, ele ia precisar de ajuda de alguém também. Então ia ficar desequilibrado, né? Uhum. Então eu acho que esse equilibrar com aquela personagem que, que tem o poder da, da voz ali, né, de... de Alta fre frequência, não sei o que é aqui. Sim, sim. É, é legal porque ela é uma personagem que não pode ajudar. E quando ela tenta se meter no meio, ela acaba atrapalhando e, e tal. Então, eu acho que isso é interessante. É, eu acho que o, o tipo do alienígena ali é muito legal, assim. O fato dele ter problema com o som, é, não poder o, ter contato com fogo. Eu acho que são fraquezas interessantes para um personagem super poderoso. Uhum. É, então assim Eu gosto dessa dinâmica No filme do Homem-Aranha 3 mesmo Tem aquele, aquela questão com o sino E eles trazem isso de volta O sino na catedral Eu acho que essa batalha na catedral é interessante pela própria espacialidade mesmo, né? O Sim. som vem de cima ali, então é uma catedral que tá reformando, é, é, então tem, tem os a questão do, do,
0: do casamento também, Sim. né? Da, do, dos dois vilões.
1: Sim, eu acho que, que fica uma cenografia muito bonita, assim, e a é dinâmica muito interessante. De sobe, desce, sobe desce, e o sino lá em cima. Então, eu acho que são, são pequenas escolhas estéticas mesmo que faz uma diferença muito grande quando se trata de um filme desse, que o roteiro não é excepcional assim, não tem nada de, de muito novo, que a gente não viu antes então eu acho que essas pequenas escolhas estéticas é, vão agradando do início ao fim, assim, acho que um, outra coisa também que eu, que eu gosto bastante é de como é a lojinha chinesa do bairro que eles vão é, as galinhas dentro do apartamento, o estilo do apartamento de jovem solteiro ali, é, são coisas que tem um cuidado, você percebe que aquela, aquele apartamento é do Venom e não é o apartamento do Deadpool, por exemplo sabe? Sim. Então eu acho que esse cuidado em cena é algo que às vezes, em outros filmes da Marvel eu não percebo, por exemplo o último que a gente assistiu da Viúva Negra é uma personagem completamente sem características próprias, assim, ela não tem nada que é dela então, Sim. eu acho que, por mais que Venom não seja um personagem secundário, assim, eu acho que ele ganha muita força a partir do momento que ele vem com essas características próprias e marcantes, assim, pra, pra quem tá assistindo e pra quem chega também no filme de primeira, né? É,
0: eu, eu interpreto todo esse filme, assim, como realmente um, um passo na direção certa, sabe? Eu acho que é, é um filme que tá longe de ser uma obra-prima e eu não digo que eu adorei ou amei o filme... Acho que é um filme é, interessante, assim Mas eu, eu enxergo esse filme como uma, uma oportunidade Que eles continuem melhorando a história desse personagem Que eles continuem a desenvolver esse universo, né? A gente conhece um pouco mais é, dele e tal Então quando eu terminei o filme, eu saio com essa impressão Tipo, nossa, dá pra, é, dá pra melhorar Dá pra eles continuarem evoluindo E fazer um filme genuinamente assim, bom, bom mesmo, sabe? É, porque é, Porque, por exemplo, a gente não foi Ainda... Em, é, a gente não tem o Peter Parker na história é, A própria Michelle Williams Que é o um interesse amoroso do, do Eddie Brock, né? O próprio Michelle Williams tem tem um, um, certa, um, um certo desencontro Ali com ele, né? Então eu vejo que eles têm histórias a explorar E eu sinto que eles vão explorar Essas histórias Então eu fico esperançoso é, Para que eles façam um, um filme ainda melhor que esse na próxima tentativa e pra, pra, justamente para assim, a gente continuar conhecendo esse personagem começa, continuar é, se divertindo nesse universo né é, eu acho que os, os Homem Aranha a trilogia ela é tão tão boa assim, sabe a gente vi na minha infância e a gente reviu agora para fazer nosso episódio foi foi uma revisita tão gostosa sabe eu aproveitei eu literalmente aproveitei cada minuto né então, assim, eu quero, eles devem querer fazer uma, uma trilogia e tal, sabe? Então, eu imagino muito isso, né? Você quer dar, dar suas considerações finais para a gente já pular para as indicações?
1: É, eu realmente acho que se você não assistir ao filme, fica aí como indicação. É, foi um filme que surpreendeu, foi um filme interessante de assistir no cinema também. É, não foi um tempo perdido ali, eu acho que vai seguir para um caminho bom, se continuar com a mesma direção, enfim, com a mesma dinâmica ali, tende a ser um dos melhores ali de, de super-herói mesmo nos últimos tempos que a gente tem assistido então é, fica indicação aí para vocês, a gente não comentou sobre a trilha sonora, que também é marcante interessante, e, e também não, conversou sobre as cenas finais completamente desprezíveis, então assim, não precisa ficar sentado esperando as últimas cenas, não, que, que não tem tem nada que acontece ali, eu não sei porque a, eles ainda estão pós-crédito pós né? essa cena pós-crédito eu não sei mas eu acho que se perderam no personagem ali pra continuar fazendo isso, e tá completamente é, eu, eu irrelevante, também, eu, eu também já.
0: nunca nunca fui particularmente muito fã dessas cenas não, mas enfim eu, tem gente que gosta, né, e... E é para isso que tá ela ela tá lá
1: É, isso tá acontecendo porque tem gente que gosta eu Mas vou aí, dar
0: seis vai dar seis eu vou dar seis
1: acho que eu vou ficar no seis vou cravar no seis também foi um filme legal assim experiência é bacana a gente até acabou que só falou bem do filme né assim é, os pontos de são, acho que ele incomoda pelas coisas que ele não faz do que pelas coisas que ele faz errado e isso já é bom assim acho que é assim,
0: tem tem a, a comédia é legal a, os personagens são legais ele acaba é, ficando eu, eu comentei que eu não gostei muito do da interpretação do Woody Harrelson que é um ator que eu costumo gostar ele faz o vilão aqui do filme mas são detalhes assim que não tiraram da minha experiência e é isso né bora para as nossas indicações vamos O que, que a gente tem hoje, Lari? O que, que você tem hoje pra gente?
1: Vamos lá. Vou começar com um filme que estreou comercialmente no Brasil agora em 2021. Então ele vai entrar pra lista dos melhores de 2021 aí, que é Espontânea. Tá disponível lá no Telecine. É um coming of age aí, um filme adolescente é, do Brian Duffield. Acho que eu falei o nome dele certo. E, e é, é aqueles filmes de, de caminhover de meio de, de terror, assim. É, mas assim, o filme é muito, muito bacana, de verdade, foi uma surpresa muito boa. Eu tava ensaiando pra assistir lo há algum tempo, porque eu vi logo, sei lá, acho que faz pouco tempo, assim, o Chico Firman lá do cinema da varanda falou, falou bem do filme. Então ele já tava na minha lista, foi um empurrãozinho a mais para eu assistir. Fico feliz de ter colocado na frente aí de outros filmes e ter assistido principalmente nesse, fil... nesse mês do horror, né? Poder comentar sobre ele. É, o filme me surpreendeu muito porque a... o princípio dele é muito simples, assim. Você fala, não, a dinâmica é muito simples. Assim como o Amor e Monstros, por exemplo, que é um filme que surpreende na leveza ali, surpreende... É, em fazer um mínimo muito bem feito. então ele faz é, a história, o Caminho verde aqueles jovens é de um jeito muito bem feito, muito claro, muito simples, é, o, ele consegue trazer pro, as questões mesmo adolescentes para esse horror cômico e, e trágico ao mesmo tempo, então, um filme que, que superou muito minhas expectativas ali. É, me diverti bastante. Acho que é um, um tipo novo de se fazer filmes. Assim, a gente até conversou sobre cinema de fluxo no Clube do Leão. E eu acho que esses, esses diretores que hoje experimentam mais, não voltados para o lado da experimentação cinematográfica, mas experimentam, é a fórmula, né? mudam a fórmula. Eu acho que a tendência é sair filmes muito bacanas, assim, e muito novos. Eu acho que eu senti esse frescor em espontânea, e é algo que eu gosto de ver, gosto de sentir. Filmes coming of age não são meus favoritos, Thiago sabe, não é meu tipo eu de gosto filme mais. favorito, mas espontânea, conseguiu me surpreender, conseguiu me divertir, conseguiu me emocionar, chorei no filme. Então, eu tenho que deixar de indicação pra vocês. É, outra indicação é de um filme que a gente assistiu ontem no cinema, O Último Duelo do Ridley Scott, é, Tiago me arrastou para o cinema quinta-feira à noite e valeu a pena. Assim, acho que o Ridley Scott é um diretor que a gente tem que respeitar e, e acompanhar, com certeza. O filme decepciona um pouco, mas eu acho que tem público para ele. Acho que muita gente vai gostar mais. Nosso amigo João Vitor, do Cenas Pós-Crédito, gostou. Então, fica de indicação para vocês. É um filme na Idade Média, ali, sobre uma história real. Então tem gente que gosta muito da temática em si, do gênero Então pode apostar nesse filme aí pro fim de semana Outra indicação que eu já deixo, inclusive, pra fazer uma publi aqui do nosso episódio de Halloween Dia 31 de 10 vai ter episódio no feed pra vocês, especial de Halloween Então eu vou deixar de indicação Corrente do Mal, filme de 2014 Do David Robert Mitchell, que é o mesmo diretor de Under the Silver Lake um filme que eu não gosto, mas Thiago gosta. Adoro,
0: e adoro. E
1: quero deixar de indicação pra vocês que também foi uma surpresa boa aí do terror do mês. E tá na Netflix, se eu não me engano. Acho que tá na Netflix mesmo. Então procurem lá, tá fácil. E é, é um filme pr pra quem gosta de, de filme de terror. Isso é terror de verdade, assim. Acho que o espontânea, é, não necessariamente... Não tá é. Não necessariamente vai deixar ninguém incomodado pelo gênero Mas eu acho que Corrente do Mal já vai pra esse lado Então se você não, não gosta de filmes de terror de jeito nenhum, não passa perto Mas se você atura, pelo menos assim como eu É um bom filme, é, é, é bem interessante na verdade eu Acho que além do bom filme, é um filme muito interessante É um filme que vai dar pauta pra gente aí nos próximos dias
0: Beleza é isso aí você eu vou indicar um documentário que estreou na Apple TV esses dias então para vocês que assinam a Apple TV para quem viu o Ted Lasso né é, tem mais tem além coisas de, de Ted La... tem mais coisas além de Ted Lasso no Apple TV Plus ou Apple Plus não lembro como é o nome exato do, do serviço de streaming deles mas é é o documentário do Velvet Underground que é dirigido pelo Todd Haynes, né, esse é um documentário pros musicófilos audiófilos, como é que fala cinéfilo pra música? Não, não sei. sei enfim, quem, <risos> os fãs de música aí, que nem eu é, é, um, é um, assim, eu gosto muito da, da banda, das minhas bandas favoritas, é, Velvet Underground é uma banda aí que foi fazia parte do clube criativo ali do Andy Warhol, aí no fim dos anos 60, e eles fizeram alguns discos maravilhosos eles fizeram muita música boa eles, são, eles tinham uma identidade artística muito vanguardista Então, é, se você conhece a banda, você sabe muito bem o que eu tô falando Tem um documentário dirigido pelo Todd Haynes, Que também já fez muita coisa é, musical na carreira dele Ele fez o Velvet Goldmine, ele fez o, o Não Estou Aqui filme sobre, é, sobre as faces artísticas do Bob Dylan, né? Enfim, ele é um diretor que sabe muito bem falar desse tema de música e tal. De deixa aí a dica pra vocês, porque eu gosto muito do, do diretor e gosto muito dessa banda. Então é isso. É, outra dica também pra vocês, a gente recentemente viu Matrix. Os, a trilogia Matrix, porque a gente está em aquecimento pro, pro, pro quarto Matrix, que vai estrear lá no fim de dezembro. E eu acho que fica a dica Porque 31 de outubro Ele sai da Netflix Os três filmes saem da Netflix É, é uma pena porque Do, do jeito que está agora É um dos melhores filmes no catálogo da Netflix Então assim, quem não assistiu Veja, quem assistiu Reveja, vale muito a pena é, Acho que tá no HBO Max também Então você pode ver ou no, na Netflix Ou no HBO Max São, Acho que Matrix eu já Inclusive indiquei outras oportunidades né? Mas assim estamos nessa, nessa reta final para o quarto Matrix e eu acho que vale a, vale a dica. É isso aí, né pessoal?
1: É isso pessoal, estamos nas redes sociais como Super Cuts Pod. eu, Ares, BVP, Thiago, Thiago R. Maia, a Jovem Pan é Jovem Pan Goiânia, em todas as redes a gente espera vocês lá com dúvidas, comentários sugestões, e é isso, até a próxima.
0: Valeu pessoal, até a próxima semana que vem estamos de volta, tchau, tchau
1: Keep your friends close but
0: your enemies closer. E aí, curtiu? Fique ligado nos canais de comunicação da Jovem Pan Goiânia para receber
1: mais conteúdos como esse. Câmbio, desligo.